1: Astillero Informa,
0: Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte. Saludos al auditorio. Muchas gracias, Oscar. Híjole, pues, ¿qué decirte de, de este texto tan impactante? Eh, pues da la impresión, Oscar, de que pues no conocemos pues de muchos de estos eh, funcionarios, sobre todo de, de esta eh, llamada guerra contra el narcotráfico, pues eh, la forma en, en lo personal que pues resulta impactante que podrían ser hasta psicópatas. Eh, Oscar, ¿quién es, ¿quiénes han estado en estas posiciones? Cuéntanos de tu reportaje.
2: Así es, yo hablaba con tres ex policías federales que habían participado en la en la Agencia Federal de Investigaciones que ya, que ya no existe, en la Policía Federal que tampoco existe ya. Y estas tres, tres fuentes me hablaban de cómo habían sido testigos de la manera en que Luis Cárdenas Palomino torturaba a los acusados y cómo incluso tenía una casa preferida de tortura que estaba ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba escuchándolos hablar de todo lo que veían era la manera en que parecía que Cárdenas Palomino disfrutaba torturar a los acusados. Me hablaron de cómo asfixiaba eh, con, con, con bolsas de plástico, cómo incluso ellos eh, vieron que Cárdenas Palomino entraba a, a varias salas que estaban dentro del centro de mando de lo que es hoy la Guardia Nacional, ahí en esta palabra, y cómo cuando él salía mágicamente al acusado se le, había, le habían arrancado ya las uñas, por ejemplo o lo habían metido en tambos con agua para poder obtener confesiones. Y algo que también me llamó mucho la atención es la descripción que hacían de Cárdenas Palomino. Alguien que realmente disfrutaba torturar, alguien que en el rostro se le notaba la satisfacción. Uno de ellos me decía, uno de los policías, me decía, yo no estudié psicología, pero me parece que el tipo era un psicópata. Y yo pienso, hijo, de verdad es que durante esos años eh, probablemente la seguridad del país estuvo a cargo de psicópatas con placa con uniforme. Déjame decir que además, estos tres fuentes con las que yo pude platicar, son agentes que todavía, incluso hoy, que Luis Cárdenas Palomino está recluido en el penal de altiplano por acusado de tortura, eh, hoy todavía le tienen mucho miedo, no van a hablar de manera abierta con su nombre real, hasta que no tenga una sentencia firme que lo mantenga ya lejos de las calles por un buen rato. Sin embargo, el proceso de verificación en MX eh, fue muy riguroso y algo que sí podemos decir un poco para darle garantías al lector es que estos tres, eh, estas tres fuentes forman parte de dos organizaciones importantes. Una se llama Ciudadanos Uniformados A.C. y otra se llama Red Nacional de Asociaciones Policíacas que nos permitieron permitieron que publicáramos de dónde habíamos obtenido esos testimonios, porque son muy impactantes y creo que además contribuyen a tirar este pacto de silencio que se ha construido alrededor de personajes como Gemaro García Luna, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño. Hoy que esos personajes ya no tienen el poder que tenían como lo, como lo tenían en el, en el sexenio de Felipe Calderón, comienza a hablar la gente, comienza a saberse qué tipo de personas realmente eran y cómo de verdad la tortura era un instrumento sistematizado durante ese sexenio.
0: Híjole, Oscar, eh, te pediría tu análisis sobre todo de en esta forma de operar en de eh, Cárdenas Palomino y con tu experiencia en este tema pues, de, de, de seguridad y, y, y del crimen. Eh, lo que deja a lo mejor entrever un poco estos testimonios es que habría cientos de personas eh, acusadas deliberadamente o siendo chivos expiatorios, pero cientos de personas particularmente por este tipo de personajes o por este personaje en particular. Y en el caso de, de los testimonios de este gusto por la tortura, ¿no?, que quizá solamente son personas que se habrían eh, cruzado en el camino de, de, de Cárdenas Palomino, eh. eh ¿Cómo ves este este tema y sobre todo en esta en, esta, en esta administración de pues Felipe Calderón, de pues de la mano de Genaro García Luna y pues este personaje que ahora está detenido, Cárdenas Falomino?
2: Sí, completamente. Una de las grandes preocupaciones de estos eh, ex agentes, de esos ex con los que platiqué, es justamente que ellos sabían, eh, lo, lo intuían, que gran parte de las personas que estaban siendo torturadas, eran inocentes. También creo que hablan conmigo, Adriana, porque tienen un cargo de conciencia muy grande. Ellos no pudieron hacer nada por salvar a estas personas y me lo decían muy claramente. Si tú te metías con alguna decisión de estar más colomino, había mecanismos para poder callarte. El más usual en esos años, por ejemplo, era que te hacían eh, reprobar el examen de control de confianza. Alguien rápidamente te ponía las respuestas incorrectas, te hacían que reprobar, y entonces te acusaron de delincuencia y tú quedabas en prisión Pero, vaya, uno de ellos, Celso A., una de las fuentes a las que entrevisto en este texto, me decía, yo tengo 30 años ya como policía federal, como agente de la AFI, como policía judicial federal en aquellos años, y uno aprende con el tiempo a reconocer y quiénes son inocentes y quiénes son culpables, quiénes realmente no están contestando porque no conocen la información, porque de verdad nos agarramos o los agarraron otros elementos nomás porque buscaban chivos expiatorios. Y a mí me queda claro durante muchas ocasiones que a muchos chicos, sobre todo hombres jóvenes, albañiles, carpinteros, gente de oficios, con una baja escolaridad, con pocos contactos para poder salir airosos de una detención y ser enviados al centro de mando en Iztapalapa, de lo que antes era la Policía Federal o igual Nacional, y muchos de ellos terminaron en, en prisión con sentencia de delincuencia organizada de 50 a 60 años, sin deberla ni temerla, porque además poco importaba realmente a Luis Carranas Palomino y a su gente que los verdaderos culpables de los crímenes atroces que pasaron en aquellos años estuvieran pagando por sus actos, lo que les interesaba era llamar la cuota de detenidos, hacer esas presentaciones eh, fastuosa, seguramente tú lo debes recordar muy bien eran los tiempos en que a los grandes capos, a, incluso ni siquiera grandes capos, medianos integrantes, supuestos integrantes de delincuencia organizada, se les presentaba en el hangar de la policía federal y se les daba el trato como si de verdad fueran los grandes las grandes mentes maestras en realidad eso era, buscar únicamente llenar la cuota del show mediático para que, se, para que apareciera como que el gobierno estaba realmente haciendo una limpia de delincuentes en la calle y la realidad es que pues no era así. Ahora, a mucha gente, y eso, eso me pasó cuando leí los comentarios una vez que publicamos el texto en MX, decía, bueno, pero es que entonces, ¿cómo quieren que traten a los delincuentes? No, pues hay dura, hay que hacer que confiesen sus, sus crímenes eh, utilizando cualquier tipo de herramientas Bueno, la realidad es que la tortura no solamente es tremendamente ineficaz, porque los expedientes judiciales, los casos judiciales se caen cuando un juez advierte tortura, ya no es como antes sino que además nos impide conocer si realmente los acusados somos culpables o no porque la violencia con la que Luis Cárdenas Palomino y su séquito de bandidos ejercía los maltratos indignos e inhumanos hacía que cualquiera confesara hasta que había mandado a al Papa la, la manera en que torturaban la manera en que además habían hecho una especie de mecanismo en el cual involucraban a tu familia a tus hermanos, a tus hijos, a tu madre para que tú confesaras hacía que cualquiera por más inocentes que fuera, terminar afirmando confesiones ridículas de lugares donde nunca había estado, de momentos en los que nunca había participado. Y la realidad es que ese es también el otro gran drama, y es un doble drama. ¿Quiénes hoy están en prisión por ese tipo de tortura, que no merecen estar en cárcel y que hoy siguen en prisión? ¿Y quiénes hoy están fuera gracias a que la policía le echó inocentes a la cárcel y les permitió seguir operando durante años y generando un daño tremendo a la sociedad mexicana. Ese doble drama también deben responder Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, Ramón Pequeño, pero también muchos en mandos medios que por colusión, que por intereses económicos, participaron de este tipo de, de delitos atroces.
0: Oscar, me atrevería a preguntarte eh, con tu experiencia en este, en estos temas y en tu reporteo, en estos testimonios, en estas pláticas que tú has tenido con policías, ex policías, con ex funcionarios, con testigos, eh, incluso pues también con, con militares. Me atrevería a preguntarte si eh, tú, por ejemplo, ves en los pocos avances que se ven en, en, la, en esta actual administración en materia de, de seguridad e incluso pues también eh, en... en hay procesos ahí detenidos en, en o que vemos muchos detenidos en la fiscalía general de la república tú ves eh, que a lo mejor muchos elementos todavía de las administraciones anteriores sigan en, predominando en este gobierno y sean los que están deteniendo quizá eh, pues avances en, en, en materia de seguridad sobre todo ahora que veo que también eh, pues eh, hoy publicaste sobre aguililla y, y pues hay mucha información en las últimas semanas de una gran violencia en diferentes entidades de, de la república. ¿Cómo ves esto, Oscar?
2: Mira, lamentablemente, el círculo de Genera García Luna, de Cárdenas Palovino, de Ramón Pequeño, no ha salido del todo de las instituciones. Por más que haya cambiado de gobierno de Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto y de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que muchos mandos medios siguen hoy en las instituciones de gobierno. Eh, ha habido varias denuncias al respecto. Se trata de mandos relativamente pequeños, con, un, eh, con, con jefes de unidad, directores de departamentos, pero en esos pequeños espacios es justamente donde se esconden las grandes decisiones judiciales. Cancelar o no una orden de aprehensión, ir o no tras una retención, hacer que alguien se presente ante el Ministerio Público Federal o no. Y lamentablemente todavía hay gente, cercana a estos personajes que siguen dentro de las instituciones. No ha habido una limpia por completo, especialmente en la Fiscalía General de la República y en eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí es donde todavía se encuentran los retarios de este viejo régimen, y a mí todavía me preocupa mucho que después de platicar con ellos, con esas fuentes, esos que policías, judiciales y federales, yo les preguntaba si sentían algún tipo de esperanza de que Carmen Palomino pudiera pues, pagar sus culpas, que no hay que olvidar que además del proceso judicial que tiene aquí en México, tiene otro pendiente en los Estados Unidos, en la misma corte que General García Luna. estos expolicionistas federales me decían que realmente su esperanza es muy pequeña porque lamentablemente Cárdenas Palomino es solamente el síntoma de una enfermedad más grave y además de un sistema que se fue construyendo con los años. Lamentablemente muchas de las personas que hoy están también al frente de las instituciones de Procuración de Justicia, se formaron con ellos y va a ser muy difícil que puedan eh, quitarse estos malos vicios, estas malas prácticas, de obtener confesiones pues quemando los testículos, golpeando eh, golpeando las partes blandas del cuerpo, asfixiándolos con bolsas de plástico, quitándoles las uñas, y suena terrible. Pero hay que decirlo que eso siguen siendo prácticas que hoy todavía hoy vemos, vemos además este tipo de prácticas muy claramente todavía como una herramienta casi casi... Eh, de, de manual en varios estados de la república, en el norte del país por ejemplo, hay muchos casos escandalosos de cómo todavía la Guardia Nacional, algunos elementos siguen utilizando este tipo de métodos inhumanos. decían, hay poca esperanza esto es una escuela esto, es, esto fue un método que por años se enseñó y que, durante, y que hoy todavía muchos compañeros piensan que es la única manera de, de confrontar al crimen organizado, así que todavía lamentablemente Cárdenas Palomino es un cáncer que hizo metástasis y hoy no sabemos hasta qué punto lo que él provocó ha enfermado a nuestro sistema judicial mexicano.
0: Híjole, qué fuertes palabras, pero tienen todo el sentido, Oscar, con, con pues, muchas de las cosas que estamos viendo en, en, en el país. Oscar, te agradezco muchísimo eh, la atención a esta entrevista y pues esperamos tenerte por acá de visita pronto.
2: Claro que sí, te mando un abrazo, saludos a la victoria
0: Gracias, gracias a Oscar. Gracias, un abrazo. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola,
0: buenos dias, mi pana.